0: Tópico, em que eu, Clarice Garcia e...
1: Henrique Gonçalves.
0: E também... Pão. Vamos, em cada episódio, abordar um tópico específico. E o tópico de hoje é a animação Tecon King Critic. Twitch é uma animação de 2006, dirigido por um cara chamado Michael Arias, baseado no mangá homônimo, feita por Tayo Matsumoto. E talvez outras pessoas também conheçam ele pelo Ping Pong? Vocês conhecem o mangá? Ele é bem famoso, assim. Ah. Que ele foi... que tem um anime que foi dirigido pelo Masaki Uasa do Tatami Galaxy.
1: Sim, sim. Nossa, é verdade. Eu não sabia que era dele o um mangá, não.
0: É, então, eu também meio que só descobri agora pesquisando, assim, e que tipo, como eu conheço mais animação, não conheço exatamente porque eu nunca vi. Mas como na minha, na minha memória tá mais a animação, que tem né, um outro traço e tal, eu acabei nem sabendo o que, que era dele, assim.
1: Eu acho que uma coisa que é muito interessante no, no tekken king é que a animação, ela é dirigida por um não japonês, né? É, é um, exato, exato. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, né? É um americano. Ele é ativo no Japão, mas ele, ele é americano, né? Ele nasceu nos Estados Unidos.
0: Sim, é. Tipo, ele já trabalha no Japão há muito tempo. Eu também acho isso bem bem curioso, assim. E o mangá ele foi lançado aqui no Brasil há um tempo atrás, acho que lá no começo do, dos anos 2000 assim, pela Conrad. E recentemente ano passado, a Devirne assim nessa leva que eles estão fazendo de trazer mangás pra cá, uns mangás sabe, esses clássicos cults ou esses mangás um pouco mais desconhecidos, assim. Eles lançaram aqui, né? Junto com o Zumaki também, do Junjito e alguns outros, assim.
1: Foram eles que também lançaram aquele último do Junjito? que são vários contos.
0: Ah, não, então, eu acho que esse que você tá falando é da Dark Side.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Que tem a
0: capa dura também, é uma edição muito bonita, inclusive. É,
1: eu, eu tenho ele, é um o único do Jiu-Jitsu que eu tenho, que eu acho, tipo, lindo. É,
0: o André tem, assim, ele comprou, e aí eu acabei dando de presente pra ele o Zumaki. Inclusive, eu gosto mais da edição da Dark Side, né, de todo o trabalho que eles fazem, do que da... do Zumaki. Mas também falando isso, o Zumaki é muito gigantesco, então, eu acho que não ia ser possível o mesmo tratamento de capa Dura e, e tudo mais que a Darkseid faz. Então, Tekken Creed conta a história de dois garotos órfãos e sem teto que vivem nessa cidade grande chamada Cidade do Tesouro, que é liderada por Yakuzas e tem também a força de outras gangues que brigam pelo poder da cidade. E eles vivem até que tranquilamente, eu diria, apesar da, da situação um pouco precária, até que chega um cara ainda mais poderoso que quer construir um parque de diversões e, e destruídos uma parte da cidade que era tão querida para eles assim que eles conheciam tão bem e aí é que a história se desenvolve né sobre como a sobre a dinâmica desses dois irmãos nessa cidade enquanto são atingidos por essas forças externas e assim eu já começo dizendo que eu esperava algo diferente do filme eu não sei exatamente o que eu esperava eu não fui exatamente decepcionada nem nada mas eu não sei eu pensei que fosse só uma história sei lá dois garotos muito arteiros, fazendo altas confusões
1: por aí. <risos> é engraçado porque, tipo, eu, pelo menos, eu faço o máximo possível pra saber o menos possível uhum. das coisas que eu vou acompanhar, assistir e tudo mais, assim. Eu tento evitar bastante. Sim, é,
0: eu meio que sou assim também.
1: E quando você falou pra gente, né, não, vai ser essa animação que a gente vai abordar. Eu peguei o filme, eu assisti nos meios legais, né, claro. Claro. <risos> e, e eu não sabia de nada. Eu, eu nem sabia o porquê que se chama este nome extremamente complicado como The Kiprit, ah, sabe? Uhum, que uhum. depois, quando eu fui dar uma pesquisaram, né, depois que eu assisti, eu falei, ah, entendi. Então, é, de acordo, pelo menos, né, ao que é explicado, é uma versão errada de uma criança falando que é o, é o aço, é, é o concreto reforçado no aço. Uma coisa parecida com isso, isso né? É, tipo, é, é, é a é. união desses dois elementos tão pesados e concretos. Né? E,
0: e que constroem uma cidade, né? É,
1: exatamente. E quando eu assisti assim de cara, eu já fiquei, opa, essa animação é diferente. E eu também não sou a pessoa que assiste tantas animações assim, talvez só as mais conhecidas, e mesmo assim tem muitos clássicos que eu ainda não assisti, então eu fui pego completamente de surpresa do início ao fim, uhum. tanto pela história que é a, que a abordada, quanto o universo que eles criam os personagens que vão se desenvolvendo e até os lados mais sensíveis e tocantes que vão sendo abordados no decorrer do filme, uhum. então eu não sei o que eu tava esperando, eu, eu não tinha a menor Sim. ideia, então eu não sei se a minha expectativa estava baixa e nem, e nem alta, ela só estava lá.
0: Sim, você só, vamos ver o que, que vem por aí. É, exatamente, não
1: ver o que acontece, foi, foi meio que isso assim pra mim. E tu,
2: pô? É, eu, eu tava numa situação parecida com a do Henrique eu não sabia exatamente o que esperar eu também não sou uma grande consumidora de animação japonesa não sou espectadora de, de animes, nem leitora de mangá não tinha nenhuma referência e não procurei nada a respeito, confesso acho que foi até bom antes de assistir e quando eu comecei a ver eu achei que eu não ia gostar, porque a transição daquela partezinha que tem no começo, tem um, um momento então, assim, que parece completamente deslocado da, da narrativa principal.
0: Momento forte, por você diz?
2: Isso. Quando a gente assiste da segunda vez, faz mais sentido. Mas no começo, eu não tem uma conexão clara e direta com os acontecimentos que vão seguir a essa cena, né? E aí, eu achei meio estranho. Uhum. E eu tive um pouco de dificuldade de me localizar. E eu acho que isso é um pouco do tema e também do motivo do nome, da animação. Porque eu fiquei o tempo todo sem saber exatamente se, se tratava de um, uma história que estava acontecendo no no mundo, entre aspas, real, ou se era algo fantasioso, porque ele fica brincando com isso o tempo inteiro, né? Sim. A gente tá uhum. dentro de uma expectativa de normalidade e de factualidade e de repente tem uma parada absurdamente fantasiosa que acontece e quebra um pouco essa expectativa. Mas eu fiquei mesmo com essa esse estranhamento do princípio, que depois vai se, no meu caso, se dissipou completamente e acabei agarrando um sentimento pela animação, eu fiquei porque ela é muito bonita, principalmente, né? Quando tem a visão aérea, logo no começo do, do filme, tem uma visão aérea da cidade, eu fiquei muito impressionada porque eu não sei como é que foi o processo de, de desenvolvimento, de produção mas eu imagino que tenha sido algo que deve ter dado muito trabalho, porque ela é muito tem muitos detalhes, é, é uma animação muito rica, eu não entendo nada disso, já falei isso no episódio de O Garden Wall. eu não entendo nada de, de animação, mas me parece uma animação muito tradicional, assim, apesar de que tem uns elementos de 3D, mas me parece uma coisa muito, muito tradicional, então eu imagino que boa parte disso aí tenha sido feito na mão mesmo na
0: né?
1: mão. uma coisa uhum. muito interessante, essa cena que você mencionou, eu, eu imagino que foi proposital, eles colocarem essa cena inicial e dos, dos dois crianças passando pela cidade e correndo atrás daqueles dois meninos, né, naquela primeira perseguição e parece que é realmente pra deixar a gente completamente deslumbrado e ver os detalhes que tem naquela cidade porque é muito bem detalhado é, é do início ao fim, é o ermo daquela cidade, e é tão colorido, mas ao mesmo tempo, ela tem um, um que ali meio deprimente, porque a, a, as cores elas não pulam na sua cara, elas estão ali e ainda é meio. é um tanto quanto bege parece, ou acinzentado, então.
0: É meio lavado assim. Isso,
1: exatamente. Então tudo é colorido: os carros são coloridos, os prédios são coloridos, as placas, os cartazes, até os letreiros, mas ainda existe algo meio passado ali no meio e eu acho muito interessante como eles abordam um pouco, logo de cara nós já entendemos um pouco mais sobre essa cidade e também sobre os protagonistas e tem muito disso que a Pam falou, né, no início parece que é uma coisa completamente comum e crianças brincando uma com a outra, até uhum. que elas começam a pular centenas de metros e, e perseguindo o por, por outro é, pulando em é. carro, subindo o prédio em 3 segundos eu fiquei, uai, pera, o que, é que eu tô assistindo exatamente?
0: <risos> é interessante falar isso também, que apesar dos cenário ser muito colorido e detalhado e super minucioso e bem feito, os personagens, eles já são desenhados de uma maneira mais crua e mais torta e não tem muita, muita expressão nos rolos, você vê que é uma coisa mais cartunesca mesmo e esse contraste entre as duas coisas também me me deixou muito intrigado assim, não sei se intrigar é exatamente a palavra mas sabe, eu achei muito curioso
1: no início me deixou bem desconfortável sério? o que a Clarice tá mandando eu assistir? <risos> que animação é essa? Porque ela é muito fluida, ela é muito bonita, o cenário é lindo e bem detalhado, mas aí você olha os personagens e é uma coisa tão abstrata e fora do comum e eu fiquei gente, ok, eu vou ter que acostumar com isso eu acho que só nos 20 minutos ali que eu fiquei, ah ok me, me adequei ali aos personagens
0: assim, admito que nem eu sabia bem o que eu tava te mandando assistir <risos> então, como eu esqueci de mencionar isso, eu falei só no, na chamada né, no último episódio É nenhum de nós três assistiu, foi um salto no escuro eu não tinha visto, foi uma recomendação que eu fiz, mas que eu também não conhecia eu fui conhecer a animação porque eu conheci o mangá, sei lá navegando pela Amazon ou vendo Lançamento de, de mangá ou qualquer coisa assim que o valha E aí eu fui, ah, nossa, a capa é interessante e tal Que mangá é esse? Aí eu fui conhecer um pouco sobre o que era animação E aí eu falei, ah, vou assistir um dia e aí, esse dia, eu encontrei a oportunidade de fazer esse dia chegar com um podcast. Sim. E eu gosto muito da câmera, dessa animação. Quando a câmera vai, tipo, pra cima do, do ombro, ou quando fica realmente na visão de primeira pessoa e tal. Sim. E, isso acontece com muita frequência e eu acho muito incrível, assim. Todo o movimento de câmeras do, da animação inteira é, é muito... Muito fascinante, assim, pra mim. É muito incrível. É, ele é muito bem dirigido.
1: É. é, eu acho que mostra muita confiança na qualidade do cenário, né? Porque tem um momento que um dos caras tá andando e ele vai passando por aqueles corredores, assim. Sim. E uhum, é uhum. tão detalhado. As paredes com desenhos e certos problemas, né? Certos arranhados e falhas, assim. E é muito, muito bem detalhado. É muito bem pensado. E realmente mostra muito dessa, dessa cidade.
0: É, e é um dinamismo muito muito incrível assim a Pô falou que o começo ela ficou esse começo do fósforo né começa no escuro aí você começa a ouvir um dos meninos falar você ainda não conhece nenhum personagem você escuta alguém que você não sabe começar a falar uma coisa meio filosófica até é estranho porque assim ele já meio que realmente dita o tom do filme sabe porque depois disso ele começa, como vocês estavam falando Aventura e os meninos correndo atrás de outros e tal e, Mas você meio que lembra que o filme não vai ser tão só Como eu tava esperando Só uma aventura entre dois moleques pela cidade
1: Esse diálogo inicial eu gostei bastante Na segunda assistida Na primeira eu, eu fiquei completamente confuso Eu não tava entendendo uh -huh. ainda exatamente O que a animação queria dizer É aquela coisa, né? Acho que é quase uma regra Toda cena é importante, né? Toda cena acaba querendo dizer algo algo, pelo menos, uhum. nesse tipo de animação, que, que quer falar algo além do que tá sendo mostrado. E o diálogo inicial, né, dessa pessoa desconhecida falando, enquanto uma das crianças, acho que é o branco, né, que é o, o é. mais novinho, né, ele tá segurando o fósforo e ele fala sobre a questão do fogo e que é pacífico e que você se segurar, você se queima se você olhar demais pra ele, essas coisas assim. Aí na segunda assistida eu, ah, ok, agora entendi o, o que ele tá querendo dizer, é toda uhum. uma questão de metáfora ali em cima do que há com o preto, né? E Sim. o que tem dentro dele e o que é abordado durante o filme. E aí eu confiquei, ok, isso realmente é muito inteligente. A maneira que já te coloca desse jeito e já vai, olha, é assim. Uhum.
0: Esse é o tom do filme, não se engane. Isso, e, uhum.
1: e na questão da animação também, né? É, logo de cara você também já começa a perceber como ela é feita, como ela é bem animada mas ao mesmo tempo com a qualidade que você vai ter que ali aprender a gostar pra você poder uhum. continuar assistindo porque senão você vai acabar não gostando mesmo. É, é um choque de realidade ali no início.
0: E você falou de metáfora, né? E é exatamente em cima disso que o filme se baseia o tempo inteiro, né? Eu não falei o nome dos garotos, mas o Henrique acabou citando agora. Um deles, o mais velho, é o preto, ou Kuro, em japonês. E o mais novo é o branco, ou Shiro no original. Isso fica muito evidente no início do filme, porque nesse momento da perseguição, que eles estão perseguindo os outros dois garotos, um é penumbra e o outro é alvorada. E logo depois você acaba descobrindo que os gatos são é, a Yakuza, não é isso?
1: Sim, acredito que sim. Eles é. não, não chegam a explicar exatamente o que é, né?
0: Agora eu agora tô na dúvida. Eu anotei aqui, mas acho que você já não tá com mais, mais detalhe. Mas enfim, você descobre que tem a gangue dos ratos e você descobre que, né, os Yakuza são os gatos então tem sempre esse simbolismo que o filme vai vai tratar
1: continuando isso da dessa questão dos gados e ratos eu acho legal que logo depois quando nós temos né, a introdução das crianças e nós vemos como que elas andam pela cidade aí depois tem o, o lado antagonista entre aspas porque na, acho que no primeiro ato os e são os antagonistas mas rapidamente as coisas mudam e a gente vê que é Sim. muito mais complexo do que isso uhum. e aí a gente também tem né os detetives né se não me engano né, que a, não são bem policiais são dois caras, investigando, e eles conhecem a cidade, eles parecem que vivem lá por muito tempo, né, tem um deles que até menciona sobre, ah, quando eu vesti o uniforme, era de tal forma, então é um, existe um tanto de saudosismo em cima do tempo que ele viveu ali, e é engraçado porque é meio que um caos organizado, todo mundo Sim. tá ali vivendo junto, todo mundo sabe que tem o seu próprio papel, e mesmo que alguns desses papéis são ilegais, as pessoas estão ali porque elas sabem que é um ecossistema, e essas coisas têm que existir ali para conviver e, é, e funcionar. E é muito legal, eu acho isso muito interessante. No, no início, quando os Yakus apareceram, eu já fiquei: pera, tem algo ali a mais porque o... Acho que é o rato, né? O nome do, do chefe. Não é. tem chefe, né? Ele é um cara tão diferente. Ele fala de uma maneira diferente. Quando ele vai falar com aquele outro Yakuza, que também é um dos personagens principais, e ele fala sobre amor, que, que amor é a única coisa que você deveria se importar e que você deveria ter valor. Eu fiquei, tipo, que pessoal Yakuza é esse? Tão filosófico e tão é... pacífico, de uma certa forma.
0: É que você nunca jogou um Yakuza. Eu, eu
1: sempre quis jogar.
0: Eles não são exatamente pacíficos. É, nem tá... os Yakuza desses filme, né? Mas, mas, enfim, rola muita, muita filosofia e, e sentimentalismo também. E aí,
1: né, no filme a gente continua né com a representação desses três e no decorrer dele a gente vai vendo um pouco mais a explicação sobre esses, esses três elementos, aí a gente começa a ver um pouco mais de como eles funcionam, né? E uhum. é o início do verão, né? Já eles mostram que o verão já tá acontecendo. A gente vê um pouco como eles funcionam. Então, na, no caso do, do Preto e Branco, mostra que eles têm um localzinho ali que eles vivem, que é um carrinho debaixo do uma ponte. O branco ele sempre sonha em estar num lugar quase paradisíaco, né? E, e numa praia e tal. Enquanto o preto ele é muito mais sério e agressivo também. Ele cuida bastante do branco de uma maneira física, né? Ele, ele
0: quem é quem tem a força mesmo física para proteger o branco. Apesar de eles terem idades muito próxima, assim, do branco não ser tão mais novo, ele age muito mais como uma criancinha
1: mesmo. Só que aí o que é o, ingra... o interessante, né? O branco, nessa explicação, parece que ele não tem nenhuma utilidade, mas ele realmente é o que segura o estado emocional, ele mantém o estado emocional do preto em xeque, em balanço, né? Porque sem ele, o preto, ele endóida. Ele vai pra, um... pra caminhos que ninguém quer ver ele chegando, né? ainda até lá. Sim. É legal, né? Porque tem essa coisa, e aí mostra um pouco do preto, ele, ele rouba, né? A galera, né? Pickpocket, né? Sim. Ele... Tire de dinheiro é. da galera pra poder sobreviver. É até interessante porque eu imagino que os detetives, eles sabem disso, mas eles sabem que não tem utilidade prender os dois, né? Tipo, tanto faz. Sim, é. É, é algo que vai acontecer.
2: Eu acho que isso que eu, o Henrique tava falando sobre como eles dois têm essa relação de equilíbrio, né? É muito claro que eles estão fazendo uma relação do Yin e Yang entre eles dois. Inclusive, depois de um tempo, o Preto passa a usar um... Parece uma, sei lá, um kimono, uma coisa assim, É. Né? É,
0: mas é tão claro isso que, né? é que tem o yin Yang nas costas?
2: Eu acho que essa dualidade que tá nos dois, ela atravessa o filme inteiro. Uhum. Como o Henrique tava falando também no começo sobre o significado do nome do filme, que eu não vou me arriscar a falar. Que ele fala, né, sobre essa coisa de ser o concreto e o, o aço, são unidos, fundidos para gerar, como você falou, né, Clarice, que é o que constrói as cidades. Eu vi muito esse tema atravessando a narrativa inteira, de que como às vezes coisas muito diferentes, às vezes até mesmo opostas precisam convergir precisam coexistir para que algo se crie a partir disso, e isso tá inclusive para mim nesse estranhamento que eu tive essa mistura entre o fato e a imaginação, entre o concreto da realidade a imaginação, a fantasia essa mistura entre algo que parece tão de infraestrutura e essa outra coisa que parece tão de superestrutura, né, e e como essas duas coisas precisam convergir como elas duas precisam coexistir para que a narrativa aconteça e essas dualidades elas aparecem também nas relações né por exemplo a gente pega o rato ele é um cara absolutamente saudosista com relação à cidade né e muita coisa do que tá acontecendo das brigas e dos conflitos entre esses muitos grupos que estão disputando o controle da cidade é uma disputa sobre mudança né? a cidade está uhum. mudando e tem gente que está resistindo a essa mudança e tem pessoas que querem garantir que ela aconteça você vê personagens diferentes em posições diferentes e, e às vezes essas relações estão muito próximas como por exemplo do rato e do kimura o kimura ele mais para frente na narrativa ele vai ser essa, esse agente da mudança né, enquanto que o rato ele é uma pessoa que tá completamente no passado vivendo da nostalgia e do saudosismo do, da cidade, eu acho mesmo que é uma, é uma história que é muito mais do que simplesmente uma aventura de duas crianças, eu acho que a aventura deles, essa coisa toda da, da ação, das descobertas, das coisas que eles fazem, é um pano de fundo para um, uma discussão muito profunda e muito filosófica mesmo, sobre mudança, sobre depressão, sobre tristeza, mas principalmente sobre essa, essa dualidade que para mim é o que tá no, no filme desde o começo, inclusive no, na coisa do fogo, que ele fala, logo no começo ele fala como o fogo parece uma coisa simples e tranquila e que dentro dele tem uma potência de destruição como a, as pessoas, as pessoas ele fala que as pessoas escondem coisas.
1: Uma coisa que eu quero mencionar é o, o arco de redenção, que não é bem redenção, na verdade. Mas eu gostei tanto do Kimura. Tanto dele. E eu não deveria gostar dele porque, primeiro, o ato mostra ele como uma pessoa horrível. Sim. E no decorrer do filme, ele... Não é que, nem é que ele vai evoluindo. A gente é que vai descobrindo a vida dele. E como que é tão comum e simples quanto a de qualquer pessoa. O fato dele ser um Yakuza não muda nada. É só um trabalho pra ele da mesma maneira que um funcionário normal de um emprego normal. Não importa ele é um cara, ele mora num, num lugar bem pequeno, porque não tem muito espaço, e ele tem uma, uma namorada, ou uma esposa, não sei, e, e ela tá grávida, então ele tem que lidar com essa situação, e eu achei isso tão fascinante, e tem muito disso, sobre a questão né, dele ser, a parte que vai mudar, enquanto o rato, ele é o personagem enraizado ali naquela cidade, até o... O um momento final dos dois Que pra mim é a melhor parte do filme inteiro o, o diálogo dos dois A maneira que o Kimura ele tem que aceitar Que ele vai ter que fazer isso Que ele vai ter que... Spoilers? <risos> é, é. Matar o, o rato, uhum. né? É tão lindo é, pra mim Se o filme fosse só sobre os Yakuza Eu já estaria feliz Eu nem precisava da, das crianças assim Eu, eu não sei porque eu, eu, eu me senti tão compelido a eles Eu simplesmente gostei demais Da maneira que eles abordaram esses, esses personagens
0: uhum. É, pois é, então Já falando a gente vai, vai ficar meio fora de ordem, assim, mas o tal chefão que chegou na cidade, né, pra construir esse parque de diversões no meio dela, que ele chamou ele de serpente, né, ele mandou o Kimura matar o rato justamente por conta disso, né, que o rato era um empecilho, o rato não queria ver parte da cidade que ele viu crescer, que ele sentia... Que era dele sendo destruída, né? E acho que eu mencionei anteriormente e tem muito disso também. O Preto também, ele sempre diz que a cidade é dele. E é muito essas forças sobre o poder, sabe? Só que cada um tem uma força diferente. A Serpente é um cara que, pô, tem um exército de aliens. E eu também fiquei tipo, what the fuck tá acontecendo? Sabe? Ele é um cara que é basicamente implacável, ou que deveria ser. Logo
1: de cara, né? Quando o Serpente aparece, o chefe dos Yakuza, por assim dizer, estão tentando né, juntar todo mundo pra poder conversar, e o rato é o único que tá vendo a situação e, e não querendo entrar nela, não querendo fazer o brinde, e incomodado com a, a ideia né do, do serpente de fazer esse parque de diversão em cima da cidade uhum. ele, ele até menciona, não sei se é nessa cena que ele menciona ou numa outra, mas ele menciona um pouco sobre, ah não, mas esse distrito que você vai fazer esse parque de diversão é um onde que tem vários prostíbulos, e, e eles mostram cenas né das pessoas de lá vivendo a vida delas uhum. e, é interessante porque existe realmente esse paralelo. Pelo menos, dos Yakuza pra baixo. Não importa o nível e o que você faz. Todos acabam sendo o mesmo tipo de pessoa, vivem naquela cidade da mesma maneira. São pessoas que estão ali coexistindo naquele lugar.
0: É, é, é exato. dá aquela noção de importância, sabe? Do quanto aquelas ações vão afetar vidas de pessoas que você realmente nem conhece, que nem foram apresentadas no filme, mas que vivem lá e tem a sua vida.
1: Logo depois, quando nós temos a apresentação desses personagens... E também, daquela gangue...
0: Os apaches.
1: Isso, que eles estão ali, eles defendem a cidade do, dos Yakuza, né? eles defendem o bairro deles, pelo menos, porque eles não são tão poderosos assim. Eles confrontam os, os Yakuza em um certo momento e aí um deles, pelo menos, né trai eles e vai conversar com a galera do Yakuza. Uhum. E aí o Kimura, ele faz toda aquela... o rolê dele, arrancar a orelha do cara e jogar pros, pros amigos. É, botar né?
0: uma caixa e mandar entregar um negócio muito, muito máfia mesmo, é. assim, né? bem um clichêzão de máfia. de você tirar uma parte do corpo da pessoa e mandar entregar mas é muito sinistro, assim, eu fico tipo, caralho
1: sim, nossa, eu é, eu, eu fiquei tipo opa, ok, tá, tá indo então essa animação,
0: e tipo, nisso esses caras somem, né, esses caras não aparecem mais depois disso, tipo, ele realmente manda o um recado pros apaches, e os caras desaparecem da animação, ou oh, eu tô enganado, eu não lembro deles aparecerem de novo, eu, eu
1: não lembro era aparecido em algum momento porque, né, logo depois quando ele entrega, né, a caixa com, com a orelha os, o pessoal, né, eles vão ali, estão naquela naquele escritóriozinho que tá o um dos Apache e o Kimura, e aí o preto chega enfiando a porrada em todo mundo, caraca. quebrando tudo, e é uma cena muito bem animada, muito bem feita, muito sanguinolenta também. Sim. Eu fiquei surpreso. O preto
0: tá tipo com sangue nos olhos, assim, pra dar porrada no Kimura. Eu pensei assim, caraca, ferrou esse garoto, agora, sabe, cavou a própria cova, porque ele foi espancar um dos caras mais poderosos da, da cidade.
2: Eu acho que ali também é um momento em que a gente fica sabendo o quão, entre aspas, perigoso ele é, né?
0: Uhum. Quanto as tendências violentas dele podem chegar? É, o quão bom
2: ele é naquilo que ele faz. Porque na primeira vez a gente só vê ele entre aspas, entre muitas aspas lutando com aqueles dois outros garotos que também tem nomes complementares, né? Duskidown. E
0: é penumbra alvorada. E aquela briga
2: que eles têm parece equilibrada, né? Eles parecem estar em posições de igualdade. Mas aqui ele tá lutando com homens adultos perigosos, né? Fazem parte de uma máfia e tudo mais. E ele tá um coro no pessoal, o Kimura mesmo que no começo parece ser muito assustador, fica completamente destroçado, até o final do, do filme ele tá lá carregando as cicatrizes dele dessa batalha e
1: olha, eu achei que ele tinha morrido naquela cena Sim. ele briga, ele... aí tem as, a parte que o, né, o Kimura ele puxa uma faca e vai, ele vai atacar o, o preto e o preto ele consegue esquivar com a garrafa e ele pega um pedaço de metal não sei, um cano de metal, estilo Streets of Rage assim, e bate nele eu fiquei ok, matou, acabou a animação pro Kimura, eu realmente eu imaginei e ele até escreve, né, na, na, na parede Tipo, minha cidade com sangue Sim. Ele é muito raivoso, <risos> é muito agressivo Eu acho que a animação pra ela ser Tão fluida e ao mesmo tempo tão abstrata Deixou a violência mais ainda Violenta e, e visceral eu não, sei, eu não sei se vocês tiveram essa Essa impressão, mas, por exemplo, né, tem a cena Que ele vai, nessa mesma luta Que ele vai, ele arranca a orelha do, do Kimura a, a gente não vê necessariamente a, a orelha Saindo de uma maneira detalhada A gente só vê o sangue escorrendo Eu senti muito mais horror né, tipo, eu fui muito mais impactado uhum. por essa cena do que seria uma cena de ação real, de atores, ou se fosse uma animação mais, entre aspas, bem feita, sabe?
0: Essa cena da luta e aquele momento que o branco, a gente pode falar mais detalhadamente depois, que o branco taca fogo num dos alienígenas. Nossa,
1: essa também, meu Deus.
0: Aquela é muito sinistra, eu fiquei muito horrorizada. Porque, tipo, você ouve um cara, sabe, agonizando. <risos> e ainda mais que a violência partiu do branco, que você já sabia ou você supunha que era o personagem pacífico e o personagem que era né mais bobo e inocente. Tem toda aquela coisa também do fósforo de novo, voltando para pra abertura da animação, dele tacar fogo no cara. Eu falei, caralho, o que, que tá acontecendo? Acho que essa cena me deixou mais desnorteada do que qualquer outra. A,
1: aquela época também é muito pesada. Eu acho que eu, eu, eu fiquei ok? O branco é tão perigoso quanto. Exato. Talvez até mais, porque o branco, ele pelo menos nessa cena, ele parece muito mais radical e sem pensamento do que ele vai fazer. Parece que ele não tá realmente planejando. Ele só olha pra aquela gasolina e pensa, ok, eu vou fazer isso. E pronto, ele não planeja. Enquanto o preto parece uhum. que ele é um pouco mais estrategista. Ele pensa, ok, não, eu vou fazer isso, eu vou atacar, eu sei o que eu tô fazendo. O branco parece que ele pode matar qualquer pessoa a qualquer momento sem nenhum pudor, parece? Pelo menos é o que me deu essa impressão nessa, Sim. nessa cena. Sim, é,
2: é. aquele momento pega de surpresa o próprio preto, né? Ele fica muito surpreendido com a atitude do branco, que é tão inconsequente ao ponto de que o próprio preto correu o risco de morrer ali, né? Porque ele fica o tempo todo tentando se desvencilhar do rapaz, porque ele também tá molhado de gasolina. Sim, sim, bem namorado é, é verdade. Ele
0: fica surpreso porque foi bem inconsequente, assim, foi bem por impulso, com com frenesia, assim, ele nem pensou. Eu
2: acho que essa coisa do equilíbrio que eles dois exercem um sobre o outro não é simplesmente do fato de que que o uhum. branco fornece limites pro preto, né? Eles dois fornecem limite um pro outro. Uhum.
0: Concordo, total. Tanto é que a gente, né, meio que vai descobrir mais tarde que quando eles se separam, cada um enlouquece a sua maneira, assim.
1: Como enlouquecem? Nossa. É até interessante porque parece que um toma a personalidade do outro de uma certa maneira. O preto, ele fica muito mais passivo e com algo ali dentro dele querendo sair. Então ele parece estar tentando segurar o máximo possível pra poder não acontecer nada. Enquanto o branco, ele tá muito mais errático, né? ele tá tendo surtos uhum. em algumas cenas, assim. Logo depois dessa briga que acontece, né, do, do Kimura, a gente vai seguindo um pouco mais a animação, né, e vai mostrando um pouco mais sobre a vida do Kimura, um pouco mais da cidade, dos Yakuza, e vai explicando um pouquinho mais dos personagens. Uma coisa que eu achei legal e, e ao mesmo tempo aterrorizante, eu acho que também talvez seja a primeira vez que o preto, ele encontrou um inimigo à altura, ou até além da altura dele, literalmente. Uhum. Porque a primeira cena, quando ele aparece, né, o serpente ele vai, chama e aí são esses três vultos com essas capas pretas, um cabelo tudo diferente, eles são extremamente altos e o primeiro chega e na primeira coça que ele dá no branco e no preto você já fica, ok, esse aí não vai dar e aí tem toda essa perseguição e ele é extremamente rápido é muito mais rápido do que qualquer coisa
0: sim, ele é sobre-humano mesmo
1: e o branco ele tá todo machucado porque ele apanhou, então o preto tá tendo que levar ele e ele tentando fugir e eles estão em cima do trem né, e tem aquela perseguição inteira. É uhum. muito, esse muito animado. Aí, né, chega até os finalmente, onde que ele acaba pegando fogo, né, porque eles lutam, pulam do metrô, caem nesse, nesse telhado do galpão, furando o telhado e caindo no meio. E aí, o branco que tá lá em cima, ele joga a, a gasolina em cima da galera. A partir desse momento, é que a animação ela muda, né? Sim. Eu vejo que os Yakus, eles perdem um pouco do protagonismo deles, eles se tornam mais vítimas do que tá acontecendo, pelo menos o, o rato e o e o Kimura, que é meio que a representação do, dos Yakuza, de uma certa forma, tirando os outros Yakuza que ficaram do lado do serpente é aquela coisa de, nós somos aliados, mas nós não estamos trabalhando juntos, nós só estamos aqui tentando lidar com essa ameaça maior que qualquer coisa que é o, o serpente
0: e acho que foi meio que justamente nesse momento por toda a carga violenta e meio que emocional, é que acho que eu comecei ainda a prestar mais atenção, eu falei porra, epa, agora isso aqui tá me chamando mais atenção do que Acho que foi um momento que o filme realmente escalou para um nível melhor.
1: Sim. Nesse momento eu já tava completamente confortável com a animação, já tava adorando ela, uhum. já tava curtindo bastante especialmente pelo diálogo, pelas conversas que eram abordadas.
0: Sim.
2: Uma coisa que eu esqueci de comentar que eu acho legal nesse negócio é a quantidade de referências que eles fazem a questões religiosas e de astrologia. Hum. Tem o rato, né? Que ele é. Ele o tempo todo tá falando sobre psicologia, ele quer saber o signo de todo mundo e como hum, tá. Não, pode crer. É um detalhe que eu tinha esquecido. E a questão da religião fica o tempo todo aparecendo, né? O tempo inteiro você vê na cidade, inclusive naquela primeira luta que eles têm com os outros dois meninos, aparece bem claramente que a imagem de. Ganesha, né? O deus hindu, que tem a carinha de elefante, que fica aparecendo a, a todo momento. Uhum. Eu a, achei engraçado como eles ficam atravessando esses discursos mitológicos, religiosos, esotéricos. É uma história que parece não pedir isso. Né?
0: É, tem até, tipo, é claro que a gente pode usar, desculpa que é imaginação infantil, mas tem até o branco, ele tá sempre, em algum momento ele para e ele fica, ah, aqui é o planeta Terra, eu sou o agente branco. Sim, e sim. Ele fala, ah, aqui é um lugar pacífico, e, né, e tem todo esse contraste de você estar tá vendo um filme tão violento e tão cheio de, né, de conflito, dele ainda ter esse posicionamento sobre, né, sobre pacifismo, por mais que ele, obviamente, não seja pacifista. E toda essa coisa realmente inocente e pueril de que vai ficar tudo bem, ele também fala isso diversas vezes, né, sobre, né, tá tudo bem, seja feliz, seja feliz e essas coisas. Mas é, mas foi curioso você lembrar sobre esses símbolos religiosos, religiosos e esotéricos, porque realmente meio tinha passado despercebida o quanto o Suzuki é insistente nessas perguntas sobre signos. Pra mim era só, sei lá, sabe? Eu realmente não, não percebi que, que isso tinha um significado.
2: Ele chega a prever qual é o, o signo que o filho do... Ele pergunta porque mora, né? De quando é que o menino tá previsto pra nascer. E aí ele fala, ah, boa data. É Ares, né? Eu acho que é o... Uma outra coisa também que eu acho engraçado É que o Preto Ele tem essa relação De posse com a cidade Ele quer garantir que esse é o espaço Dele, as regras dele e tudo mais Mas o tempo inteiro O Branco tá falando sobre um projeto de sair né? É verdade Eles juntam o dinheiro no cofrinho para poder viajar de avião E depois quando as coisas Começam a dar muito errado Ele já abandona qualquer ideia também De, de viajar de avião e já quer Ah, vamos simplesmente ter uma casa na, na praia Há um desejo Que é expresso Muito mais pelo branco Do que pelo preto De sair dali
0: então aparece o momento que o branco Mata o outro cara, ou acho Que mata, tenho dúvidas, porque os caras Eram tão implacáveis e tão Aliens que, eu não sei se ele morreu mesmo Mas eu vou supor que ele morreu e não importa e acho que a, o próximo acontecimento Importante é realmente Um dos outros soldados Aliens do serpente vai atrás Do branco e acaba Esfaqueando ele também Horrivelmente, dá muita dó, coitado do branco é muito, muito puro Sim,
1: E tudo que acontece é, se não me engano, o branco e o, e o preto, né, eles estão... O preto tá levando o branco, e aí tem um momento que ele fala, você fica aqui, eu vou até lá, pra poder resolver Sim, o negócio. Uhum. E aí o branco, ele vai pro lugarzinho, né, pra cidadezinha, pra aquele lugarzinho que eles estavam vivendo. O
0: carro, com as coisinhas Isso. Dele, uhum. E porque
1: ele lembra da, da plantinha, se não me engano, né, que ele tava Isso, cultivando no começo ele
0: tava cultivando uma macieira, e né, que também é, uma, é um outro simbolismo, assim, que ele plantou uma semente de maçã, e ele tava esperando a macieira crescer e ele queria, né, comer as maçãs da macieira ele já tava fazendo altos planos pra macieira, como se, né como se uma macieira crescesse é
1: tão rápido. do dia pra
0: noite, é, mas é muito bonitinho que, né, mais uma vez a inocência dele, assim a
1: inocência dele mesmo depois de ter tacado fogo em alguém é. É.
0: em defesa dele ele plantou a macieira antes de tacar fogo ah, no, não, então no tudo cara bem. Então tá e eu, inclusive, eu lembro do, do momento que, né, ele sempre que ele tem uns devaneios, assim é sempre em aquarela, sempre tudo muito lúdico e muito bonitinho Sim, os
1: sonhos deles são sonhos da praia que ele quer estar uhum. né, com o preto. Uhum. Aí nessa cena, quando o outro, né, o segundo desses três caras chega e corre atrás do branco e ele currala o branco e enfia a faca nele. Eu não sei se eu tô sendo muito imediatista, não sei se é a palavra correta mas eu também achei que o branco tinha morrido naquela cena. Ah, eu, sim! Uhum. Eu falei, ok, morreu. Aí o preto vai endoidar e ele vai liberar o, Procurar o, vingança é, e matar
0: todo mundo e tal. Liberar
1: o um Minotauro e tal. Eu realmente achei que era isso. E aí, quando na outra cena ele tava vivo, eu, Ah, ok, então. Então não tem muita consequência o que tá acontecendo aqui. É,
0: é, realmente não tem, mas ao mesmo tempo ele nunca faz você deixar de acreditar que qualquer coisa pode acontecer, que qualquer pessoa pode morrer, tanto é que eu achava que o desfecho do filme ia ser outro, sabe eu não imaginava que ele teria o desfecho que teve, porque pra mim ia acabar tudo de um modo horrível e deprimente e é isso aí, essa é a vida, aceite é
2: muito engraçado nesse momento é uma coisa que ficou na minha cabeça o tempo inteiro porque quando o preto volta pro parque e o branco não tá lá começa a chover, e ele fica muito preocupado porque ele disse que o branco detesta a chuva e o inverno o motivo pelo qual ele detesta é porque ele lembra da história da cigarra e da formiga? Sim Uhum. Ele fala que o, o branco fala que a cigarra Não fez nada de errado
0: É muito bonitinho <risos> é,
2: é muito bonitinho e é, é muito quem é o branco né? Sim. Porque ele é a pessoa Que essas coisas materiais As coisas necessárias Da vida não são tão importantes pra ele uhum. Ele tá mais interessado na parte Lúdica, na parte artística Na fantasia Quem se preocupa com a coisa do dia a dia Da praticidade é o preto né? Ele, o branco ele inclusive não consegue nem Se vestir sozinho, ele não consegue fazer fazer as coisas mínimas da existência dele sozinho, ele precisa do preto pra isso e as coisas que ele tá preocupado é com o simbolismo, com o fantástico. Sim,
0: foi engraçado porque eu tava já pra comentar isso mais cedo e enquanto eu via também eu, a animação, eu fui percebendo o quanto ela era de certa forma parecida com Over the Garden Wall <risos> Ah, Ou, sim, tipo, sim E eu fiquei tipo, caraca eu, eu sem querer recomendei algo que tem uma, um núcleo muito parecido, porque apesar de eu saber que era uma história sobre dois garotos, eu não imaginava que eles iam ter uma dinâmica tão parecida quanto o Vert e o Greg do Over the Garden Wall, sabe? Uhum. Como eu estava falando. O mais velho, que é o mais prático e, e, né, o mais central o mais pé no chão e o outro que é o mais sonhador e mais voltado pro metafísico. Toda
1: essa questão, né, de, de fraternidade é muito bem explicado mesmo sendo extremamente agressivo e sanguinolento às vezes ele ainda é bastante tocante uhum. o jeito que eles colocam o relacionamento dos dois especialmente quando a, a gente vê de uma maneira mais explícita, que é quando eles se separam, né, e a gente vê os dois reagindo a essa situação nessa né, diversidade de um jeito bastante bastante radical, tanto pra um uhum. quanto pro outro.
0: E assim, esse momento vai acontecer daqui a pouco, né? Porque o Branco toma essa facada de um desses agentes, soldados do Serpente, e aí ele acaba sendo internado e tal. Não, eu realmente achei que ele fosse tipo, morrer. naquele momento ali que ele tava no hospital, eu falei, ah, claro que ele vai morrer. Óbvio que ele vai morrer. E aí a história inteira daqui pra frente vai ser busca por vingança e esse tipo de coisa, sabe? E aí não, assim, aí o eu não sei exatamente como o Preto chega Chega na conclusão, vocês podem me lembrar. De que eles tinham que se separar porque ia ser melhor pros dois se separarem. Porque acho que o branco corria mais perigo perto do preto do que qualquer outra coisa, do que se ele estivesse sozinho.
2: Ele chega a essa conclusão conversando com o vovô. Um velho. Né? Ele diz que o preto sabe que ele tá correndo risco ali. E aí ele aceita né se separar. E
0: é uma cena muito pesada, muito triste. Porque o branco, coitado, ele grita e se desespera. E é bem também uma cena típica, assim, de duas pessoas que não querem se separar, mas a, inclusive a que tá tomando a decisão de se separar. E ele tem que meio que me dizer que, né, não, você é um fraco, você é um inútil, você só atrasa a minha vida e tal, mesmo não sendo a realidade, mesmo não sendo aquilo que ele realmente acredita. Após esse, essa separação entre o branco e o preto, chega o inverno. Como a gente falou, a animação começou no verão e vai se passando um ano e vai mostrando os acontecimentos em cada, cada estação do ano. E aí começa a mostrar como prosseguiu a vida de cada um separado, né? Primeiro mostra muito rapidamente o preto, sei lá, bateu num cara e tá arrastando um corpo por aí. Né? Quem nunca? Não... <risos> Mas é logo, né, cortado e mostra o branco numa sala, né? Você vê que é, um, que é um lugar melhor do que ele vivia, assim. E ele, né, tá desenhando, que era uma coisa que ele fazia já com frequência, né? Mas, assim, ele não tá bem. Você vê que apesar de ter uns desenhos bonitinhos por aí, ele desenha, né, as pessoas que convivem com ele e tal, mas ele, ele não tá se portando muito bem.
1: É exatamente isso, né? A gente vê a evolução, entre aspas, do, do preto e o branco do fato deles estarem separados, né? O preto, ele... A maneira que ele age é muito mais diferente do que era antes Parece que ele perdeu algo Ali dentro do ser dele Ele parece muito mais selvagem Ele parece muito mais animalesco nesse sentido uhum. E enquanto o branco tem todo esse contraste né? Ele tá num, num ambiente Bom, né? Ele tá sendo cuidado pelos detetives e, e ele tá desenhando e tudo mais Só que ele tá completamente perdido Tendo surtos E é muito interessante ver a, a maneira que os dois reagiram Aí a gente chega nesse momento Que tem um diálogo que eu acho muito legal que é o preto conversando com o rato. O rato, ele vai falando sobre a grandiosidade da cidade e como ela é maior do que qualquer coisa. Então, se nós morremos, a cidade vai continuar. Se algo acontecer com ela, ela vai continuar. Sim. Ela é algo maior do que qualquer coisa que está acontecendo ali. Seja a luta que está acontecendo, seja o embate entre a serpente e todos esses outros componentes, ou a vida dessas próprias pessoas. A cidade, ela vai continuar ali. Ela sempre vai estar ali, vivendo. E mudando e evoluindo dependendo em qual perspectiva E eu acho muito tocante, porque parece que é, o rato parecia que ele já sabia que, que, que ia morrer na, naquela hora. Uhum. Ele tava meio que chegando para os momentos finais, sabendo que a, o serpente mandou o Kimura matar
2: ele. É,
0: acho que essa é essa a impressão que, que fica mesmo. É,
2: eu tava lembrando também que um pouco depois dessa cena em que o branco tá no, no quarto desenhando e tal, ele tá conversando com um dos policiais. É, ele sai para passear com ele, né? E o policiais pergunta pra ele por que, que ele nunca mais perguntou sobre o preto, eu, se eu fosse o diretor eu teria cortado essa cena, porque é muito explicativo, ele explica pro policial como se dá a relação deles dois, né, ele diz que o Deus fez eles dois com defeito que uhum. tem coisas que faltam no preto e tem coisas que faltam nele e ele diz que faltam coisas no, no coração do, do preto mas que ele tem Todos os, os parafusos que o preto precisa, né? Ele dá, na verdade, discurso para uma, uma coisa que a gente já tinha observado Sim. até ali. Que é essa relação umbilical de balanço que eles dois têm entre um e um outro.
0: E acho que também, meio que eu não sei exatamente, mas foi bem lembrado. O Branco fala essa coisa que faltam parafusos no coração dele um pouco mais cedo, e aí eu não sei se fizeram só, né, sabe, uma lembrança do, ah, lembra que ele falou isso antes? Uhum. Aí ele tá agora complementando, mas realmente, como você falou, é super dispositivo e e realmente um pouco desnecessário se se tirasse não ia fazer a menor diferença assim para o entendimento ou para qualquer coisa do filme até
1: aproveitando isso que a pan levantou dessa parte meio desnecessária uma parte um pouco negativa que eu tenho é, é muito disso eu acho que alguns diálogos eles são ou expositivos demais ou eles são arrastados demais em alguns momentos uhum. eu não sei as partes entre as cenas de luta a perseguição do trem as momentos mais marcantes por assim dizer ele é recheado com esses diálogos filosóficos e que vão, né, explicando um pouco mais sobre esse universo mas teve alguns momentos que eu fiquei pra onde eles estão indo com isso, porque hum. todo mundo fala com uma lentidão e com uma calmaria tão grande pra algo tão crítico e intenso que tá acontecendo com eles até, até depois que a gente já sabe a, a ameaça, a ameaça é real, eles ainda estão agindo com uma certa tranquilidade, uhum. eu, eu achei um pouco estranho assim, tipo, ficou um pouco, ah, ok vamos lá, acho que se fosse 20 minutos menos assim, fosse uma hora e meia de duração essa animação, ela é, seria bem melhor é,
0: se enxugasse um pouco, eu também senti isso, eu também, também senti ele se arrastar um pouco, mesmo já sabendo o que ia acontecer
2: eu não, não li o mangá, mas a impressão que passa é que o mangá, ou a história principal tem muitas histórias
0: sim, exato, ele tem muitos arcos e eu acho que ele não consegue concluir bem todos eles.
2: É, ele tenta fazer uma coisa aqui meio magnólia, né? De juntar todas essas narrativas diferentes numa narrativa grandona. E talvez essa tentativa não tenha sido muito feliz em alguns, uhum. para alguns arcos, eu acho. Ou talvez assim, eu acho que o filme se beneficiaria de um, um pouco mais de corte. Sim, total. Mas ele não é, não é um filme cansativo. Eu, pelo menos, não tive essa sensação. de assisti duas vezes. Eu não tive a sensação de, de ficar de saco cheio ou querendo que as coisas... Andassem rápido Eu só acho que Em alguns momentos Ele explica demais Coisas que já estão Já estão muito claras é. não
0: diria nem Tipo que eu fiquei Cansada Mas acho que Eu sempre sentia Que se fosse Um pouco mais enxugado As coisas Eu conseguiria aproveitar Um pouco melhor Assim É, é uma sensação Meio abstrata Assim não, não consigo explicar De né Se tivesse um pouco menos Arcos Ou personagens Assim Se focasse um pouco mais Sei lá Um ou dois Ou três núcleos Que seria um pouco melhor Assim E aí então né após mostrar com, como estão os dois garotos e esse diálogo entre o branco e o detetive de... Eu, eu na mesma ó clean. estar exatamente quem é. E aí tem a, a cena que a gente mencionou mais cedo, né? Quando o Kimura mata o coitado do Suzuki. Oi, Olha, eu não sei, eu não sei se realmente eu tava muito comprando muito o filme, mas a todo momento eu pensei não, ele não vai matar. Ele falou que, pô, o cara é super parça dele, ensinou tudo que ele sabe, é quase um pai pra ele blá, ele não vai matar. Tipo, eles vão dar um jeito eles vão... Não, ele mata mesmo. Eu, eu fiquei
1: tão assim porque primeiro porque eu não queria que o rato morresse o, o rato que eu tava achando uma péssima pessoa no início e estranha, eu já tava apaixonada por ele e adorando as conversas dele, a maneira de ver a vida que ele tem. E... o Kimura, eu pensei, cara, porque, sei lá, bota ele no carro e manda ele pra fora da cidade, eu não sei, tipo, contrabandear ele, é. algo do tipo. Por que você vai matar o cara? Ao mesmo tempo, eu acho que é algo necessário para primeiro, pra mostrar um pouco da, da consequência do que acontece depois com o Kimura e toda essa... não evolução, mas esse desenvolvimento do, do personagem dele, dele uhum. ter que fazer isso. E também um desfecho pro, pro personagem do rato, né? Que ele, claramente, é um cara que já viveu bastante... por mais que não aparenta é porque ele não é velho, né? Ele não é um velho na, na animação. Mas as rugas nele mostram que ele realmente viveu bastante nessa cidade. Ele viu ela, ela crescer do jeito que, que ela cresceu uhum. e tá vendo ela ir pra um caminho que ele não gosta. E eu acho que é poético, né? Ele morrer na cidade que ele ficou tanto tempo nela e viu junto com ela, né? É mais um testamento de que a cidade é um, é um personagem acima de tudo, que fica onipresente e domina todas aquelas coisas, mesmo sendo passiva, de uma certa maneira. Eu agora vendo aqui o diálogo, é, que eu acho muito triste, é que o próprio rato explica o que o Kimura tem que fazer. Você vai me matar, mas aí, ó, você não deixa impressões, queima minhas roupas, é... queima as suas roupas...
0: É muito frio mesmo, é, tipo... Ele tá sendo totalmente pragmático. É, tipo, não, não só frio,
1: mas é realmente isso. Ele, ele tá realmente... Até o último momento da vida dele, ele quer passar algum tipo de informação pro discípulo dele. E essa cena me pegou, de verdade, assim. O Kimura, ele tendo que lutar contra ele mesmo, né? Ele, ele tendo que lutar contra essa vontade dele tendo que matar. Uhum. eu fiquei, tipo, cara, nossa... Foi, pra mim foi muito mais pesado do que a cena do branco sendo esfaqueado, por exemplo.
0: Realmente, também não tinha pensado nesse negócio, que né? Como um era discípulo do outro até o último momento o, o mestre que quis, quis ensinar assim. e
1: logo depois, né, quando ele morre o preto que ele chega e vê já o, o, o rato deitado no próprio sangue, né, os últimos suspiros do rato é, é igualmente mórbidos, né, ele, ele fala sobre como que todos nós acabamos, né, é aqui que nós vamos acabar com, com a nossa vida e é uma mensagem tanto pro preto parece que é o, é o momento de explicar e de falar pro preto, olha, é isso que você tem, esqueça qualquer tipo de sonho ou esperança que você tenha, porque não importa o que aconteça, você vai acabar que nem eu, sabe? Uhum. É bem deprimente.
0: Sim. Depois disso, a gente vê um pouco mais do preto e do, do estado psicológico dele, que ele fica andando a aísmo por aí. Inclusive, eu esqueci de mencionar, ele tá totalmente assim, irreconhecível, porque quando ele apareceu da primeira vez, após essa separação com o branco, eu não fico pensando ué, é o preto? Porque o cabelo dele tá comprido e ele tá com uma, uma aura tão diferente assim, que, que eu fiquei, um, sabe, uns um segundos, assim, na né, dúvida tipo, caraca, esse é mesmo o preto? Porque ele ficou transtornado, ele virou quase que literalmente outra pessoa, sabe? E aí só mostra ele desolado andando por aí, sem saber o que fazer, enquanto o senhor, que, né, que eles chamam de, de vô, tá conversando com um outro cara sobre, sobre, né, o, o quanto o preto precisa de ajuda.
1: E nesse momento o preto até joga um, um punhado de dinheiro pros dois, porque é a única coisa que ele sabe fazer, né? A coisa que ele sabe fazer é pra poder ajudar é, é roubar as pessoas, de um, certo, de um certo ponto uhum. e o próprio velhinho fala, tipo, não, não quero esse dinheiro Eu não quero o que você tá fazendo e, e ele continua vagando porque ele realmente não sabe o que, o que fazer com a vida dele, né, ele, ele se torna ainda mais, né, nessa, nessa questão e enquanto o, o branco vai desenhando coisas que tem a ver também com, com o que acontece com o preto.
0: E aí, logo, logo após isso, aparece o branco conversando com, com o Oclins, inclusive o Oclins é uma figura um é muito triste, não sei. Eu olho pro Clemson e fico, meu Deus. Eu não sei que exatamente. Se é por causa da situação toda, sei lá. E tem que ele falar mais cedo que, né, que ele também não teve filhos, nada do tipo, assim, nem né, ele tá cuidando agora da criança. E eu não sei, tem algo meio melancólico, assim, entre a relação dos dois.
2: Mas não tem absolutamente nenhum ser humano feliz nesse filme.
0: Ah, não, é. De fato. De fato. Agora você falou, falou bem. Até é pura tristeza. É só que eu um negócio meio bad vibe, perdão. Até <risos> até peço perdão já pelos próximos, inclusive, porque <risos> eu, eu sem querer escolher uma coisa bad vibe. Ou eu gosto de uma coisa bad vibe, <risos> ou quando eu me interesso por um negócio, eu descubro que ele é bad vibe. Aí eu fico, pois então que eu posso fazer. E aí, falando em Bad Vibes, nesse momento acho que é a segunda vez, ou sei lá o, o Preto mencionou isso em algum outro momento, que o inverno e o frio deixa o branco triste, e a noite também deixa o branco triste, porque faz ele lembrar da morte. E ele falando isso, é tão triste, assim porque ele fala de um jeitinho tão meigo, e é, é muito tristinho E ele fala, né, ah, você sabe né porque quando escurece ou quando tá de noite, eu me sinto tão porque me faz lembrar da proximidade da morte e tal. É algo que tá bem presente na vida deles, agora acho que mais do que nunca, sabe?
2: É nesse momento aqui também, nessa cena, que ele volta a desenhar e a gente vê que ele tá desenhando a cara do Minotauro, né? Sim. E essa cena é... É intercalada com a cena do, do preto, por um outro lado, sozinho lá no... No que era antigamente a casa deles, né? Aquele fusquinha. E ele tá claramente perdendo contato com a realidade. Ele, ele começa a ficar muito triste porque a macieira não tá crescendo, apesar dele regar todos os dias. E ele começa a conversar com o boneco como se fosse o próprio branco. E à medida que a gente vai vendo o preto ficando com esse laço cada vez mais esgarçado com a realidade... O desenho do branco vai ficando... Cada vez mais caótico. Fica funcionando um pouco como uma antecipação daquilo que vai acontecer Sim. nas próximas cenas.
0: Essa perdição, digamos assim, dos dois só vai se escalando, né? Após isso, a gente vê o preto andando em direção ao parque de diversões, né? Com o boneco que ele começa a chamar e tratar como se fosse o branco e ele completamente perdido. E tem todo esse se contraste, né, de ver as pessoas num parque, felizes, se divertindo enquanto, né, os dois personagens principais estão perdidos em si mesmo.
1: E nisso, o Serpente, ele manda mais dois soldados, né, pra poder ir atrás. E aí esses dois parecem piores ainda, né, porque eles não são, uhum. eles não são os personagens de melee, né, eles, não, eles têm armas. Parece bem mais agressivos, bem mais vis mesmo nessa, nessa situação.
0: Os dois vão, vão ao encontro do preto no parque e, e o preto já tá totalmente, sabe, perdido achando que realmente o boneco é o, é o branco. É, e
2: tentando convencer as pessoas, né, de que
0: é Exato, é, enquanto o branco tá também cada vez mais perdido naqueles desenhos obsessivos que ele tava fazendo do Minotauro, e aí nisso um dos soldados aliens atira no boneco, né, destrói o boneco, e nisso é, é o estopim pro preto ficar muito, muito, sabe... Um, um animal? Eu não sei. Exato, é, Tipo, ele primeiro realmente vê o... como se o branco tivesse morrido de verdade. Que é
1: horrível porque é metade da cara dele no chão, Exato. sangue esvaindo e eu, tipo, meu Exato. Deus. Exato.
0: Ele começa a chorar e os caras vão pra cima dele e ele pensa, ah, mas vocês não vão, não vão fazer isso comigo não. E aí é que ele, meio que realmente, como você falou, se transforma num animal tipo, muito doido quando o cara tá tirando os saltos que ele dá, porque mais uma vez, igual no começo, é um negócio que tá fora da realidade, sabe? Ele tá com uma força além do, do que seria no mundo real essas cenas todas são entrecortadas né? mostra o que tá acontecendo com o preto e o que tá acontecendo com o branco ao mesmo tempo e como o preto foi atingido depois mostra o branco sentindo isso, é muito doido porque eu mencionei quando eu estava falando do estilo de arte da animação que é meio, meio sem expressão porque é simples e caricato e cartunesco né, na real mas o trabalho de voz também o trabalho da animação faz tudo parecer tão doloroso, mesmo você sem a dor junto, porque o branco tá sentindo a dor que o, o preto sentiu e ele tá só no chão se debatendo e gritando e aí chegam, né, a pessoa e pergunta mas o que tá acontecendo? Onde tá doendo? e tal, porque né, ele não se machucou não tinha acontecido nada com ele, de fato e é outro momento que também me apertou bastante, porque eu senti, assim, a dor do, do branco.
1: Nesse momento que a gente vê a aparição do ser que está no, no preto, eu não sei, né, que uhum, é um Minotauro, que é, minotauro, uhum. que é uma, uma versão muito estilizada, e eu acho muito interessante. É bem mais diferente do que eu tava imaginando. Porque se não me engano, acho que no começo do filme, em algum momento, eles mostram um rápido relance ali de o que poderia ser. E é um Minotauro, é né? Um... Verdade, é. é um
0: Minotauro de verdade, é. um minotauro mais realístico que você pode imaginar dentro desse filme, assim, né? Dentro do estilo do filme. E eu
1: fiquei, ok, então é um minotauro de verdade, assim, que vai aparecer. E, e aí quando chegou, não, é, é uma mistura do próprio preto, só que mais tribal parece, né? Ele tem essa, essa, essa caveira, né? De minotauro, aparentemente. Não é bem um minotauro, né? Tipo, você tem esse chifre. É, assim.
0: como se fosse, sei lá, mesmo de, de boi. boi, é, é, exato. É uma coisa como se fosse de boi mesmo, né? A aparência dele é uma pessoa, como o Henrique falou, é como se fosse o preto, sobre, né, as duas Pernas com um crânio de boi e ele começa a bater no, nos aliens loucamente. É,
1: e a pele dele é verde. E, Exato,
0: e, e... é uma pele meio de bruxa, assim, tem uma mão de bruxa. Sim,
1: assim. e aí ele mata os dois caras numa velocidade e numa precisão uhum. impressionante. Eu, eu fiquei impressionado, porque era exatamente o que eu queria que acontecesse. Na hora quando ele caiu, eu fiquei, opa, peraí, ok. Tá bom, então, se vocês me notaram, beleza. É um, um estalo e acabou. Os dois caras são assassinados na na hora, assim. É piscar de olhos, é. E aí nisso é que rola toda aquela explosão, né, no negócio. Sim, e, assim, no é. dessa, Essa explosão, ela acontece no... É na torre do, do parque de diversões, né? Sim. Parece que é tipo o dragão que tá em volta, uma coisa assim. Sim,
0: é. É, é que tem tipo um escorrega, não sei, sabe? E aí cai um balão ali explode. E nisso a câmera, assim, afasta. E você vê que o, o serpente e o Kimura estão observando tudo isso acontecer.
1: E um Kimura que levantou a arma pro serpente, que isso acaba se tornando uma consequência gigantesca pra vida dele.
0: Sim, sim, é. Sim, bem lembrado. Aí a
1: gente vai pro momento que eu gosto de, de chamar que é os últimos minutos de Evangelion. <risos> porque a gente entra nessa viagem psicodélica do Minotauro e o Preto e o Branco, que ele não tá necessariamente nessa cena, mas ele é lembrado em vários momentos pelo Preto. E essa luta entre os dois, né, sim. do Branco e o Minotauro, pelo preto. É uma viagem insana que eu adorei, mas eu também fiquei muito confuso em vários momentos. Mas foi um confuso bom. É muito interessante porque a gente vê nessa, nessa viagem, por assim dizer, né? nesse local que ele tá tem esse contraste, tem esse lugar completamente escuro e depressivo e do que o Minotauro tá ali querendo consumir o preto enquanto existem pequenos momentos onde o preto olha pro horizonte e aí aparece do nada, né? A praia e o mar. E é muito bonito porque tem... Vários peixes voando, na verdade, né? Eles estão uhum. nadando só que no ar. E ele vê lá no fundo um, um brilhozinho ali, que seria o branco. O preto e o branco eles ficam nessa luta. Enquanto o preto ele não consegue, né? Tipo, ele fica tentando lutar contra ele mesmo e ver pra onde uhum. ele vai.
0: E acho que, como você falou, você descreveu, né, os últimos minutos de, de Evangelion. E acho que é a melhor definição mesmo, porque é tudo abstrato e, e sem, sem contorno. E esse momento final dessa luta mental entre o preto e o Minotauro, eu acho que realmente é a, a minha parte favorita, ou pelo menos é visualmente, assim, eu gosto do quanto o filme foge ainda mais, sabe, de um estilo... Certo ou um bonito, é tudo manchado e sem contorno. E tem um momentos que o minotauro aparece desenhado com as proporções, sabe, todas erradas e quase infantil, e né? E acho que é justamente por isso, porque é como se fosse o branco tivesse desenhado. E aí aparece um outro simbolismo que já havia sido né, salpicado no filme do corvo e da pomba branca, né? Acho que é uma pomba que seria, né? O corvo seria o preto. Tanto é que quando ele vai bater lá no Kimura espanca lá o que ele aparece com um corvo assim no ombro dele e né o branco que é a paz que, que o branco traz para a vida dele. Sim. Eu acho essa cena
2: muito bonita eu fiquei realmente muito impressionada não só porque é bonita assim mas eu fiquei impressionada com a qualidade da animação e como eles ficam mesclando tipos de animações diferentes. Uhum. Eu acho que vocês não chegaram ainda nessa parte quando vocês estão narrando, mas tem um momento nessa disputa entre o minotauro e o branco em que o minotauro mostra pro preto, qual é, entre aspas o poder dele, né, na verdade assim o que ele teria capacidade de fazer sem, sem a interferência do branco se ele ficasse solto, o que ele seria capaz e aí é uma, um tipo de animação tão diferente, assim, com um realismo tão mais nítido nas pessoas do que Sim. você sente muito o peso daquilo tudo que ele poderia fazer, eu gosto também de uma, uma parte em que o, o Minotauro ele diz, quando o branco começa a interferir porque ele sente que é, é um momento em que o, o preto tá muito a representação dele é essa. Ele tá na, na beira do precipício. E aí o branco aparece, o minotauro fica muito chateado com a interferência do branco e ele diz: "Eu não sou simplesmente uma sombra da luz dele". Que é essa ideia de que o que irradia a luz para a vida do preto, na verdade é o é o branco, né? É ele que traz essa essa leveza, é esse, é ele que traz essa coisa da da cigarra para a vida do do preto e um pouco antes disso eu nunca vou lembrar o nome desse homem. Kimura ele morre né?
0: Sim exato é no meio de toda essa essa viagem mental e visual dessa briga entre branco o minotauro e o preto dividido entre né a completo, completo caos e violência uma pessoa equilibrada mostra o Kimura botando as coisas dele num carro a esposa né já com uma gravidez avançada na frente e mexendo assim na barriga né passando a mão fazendo carinho é uma cena muito, muito rápida. Eu,
1: eu, nossa, eu, eu sofri tanto com essa cena. Eu também. Porque é, acontece muito rápido. É? é na velocidade, ele acabou. E tem, talvez, a minha transição favorita de qualquer coisa. Que é um flash, logo depois que as motos aparecem, né? É um flash, ele olha pras motos, acontece esse flash. E aí é o corpo dele caindo com um tiro, né, então é um sangue saindo Sim. e o corpo dele cai e aí já faz a transição pra próxima cena, porque muda pra parte da praia. Sim. E uhum. Ele literalmente morre na praia. É muito triste porque, cara, eu gostei tanto desse personagem uhum. e o jeito que ele foi, sabe, Pelo menos a mulher dele, a namorada dele não morreu, eu acho, espero. Eu acho que
0: não, hein, eu não sei. Eu não, quero, eu não, eu não sei. quero pensar nisso. Pra mim ela morreu
1: também depois daquilo não, e... ela não pode, não, ela é a única vítima, ela é a única inocente desse negócio. É.
0: Ela não fez nada, nada, coitada E porque assim, porque realmente Acho que essa secura toda da cena Sabe, de mostrar um personagem que você estava Acompanhando desde o início Que você viu uma evolução e que você já tinha um apego por ele, morrer assim, tipo acabou, você sabe que ele ameaçou o cara lá, você sabia que aquilo ia ter né, alguma consequência ele ia pagar de alguma forma, mas sabe, você não imaginava que realmente precisasse acontecer, ele podia ter conseguido fugir, não sei, e aí é só isso tipo, como você falou, são sei lá, três flashes assim ele tá arrumando as cores, aparece os caras aí daqui a pouco pá, e ele cai e acabou cortou e você não vê mais, você não fica sabendo da mulher, você só pode torcer pra ela ter vivido ou oh, Imaginar que ela morreu Como eu imagino E é isso E tipo Segue em frente e, e é foda que né Eles estavam conversando Sobre o que eles iam fazer Quando chegassem Onde eles estavam indo Como eles iam cuidar da criança E tal E tipo Acabou Da pior forma possível
2: Eu tive a impressão Que ela não morreu Porque Quando ele tá morrendo Ele tem uma fala dele Dizendo qual que ele queria Que fosse o nome da... Hum, bebê. Verdade, pode crer. E aí ela responde uma coisa que eu achei tão interessante. Ele diz pra chamar a criança de Makoto, né? Que significa verdade. E ela diz, eu nunca teria um menino. Eu achei interessante porque há algo de muito masculino nessa história toda, né? É uma história que não tem mulheres. A esposa do Kimura só aparece como personagem secundário, secundaríssimo, na verdade. Quase terciária. Sim. Ela, na verdade, é um detalhe, né? Ela aparece muito mais como que o Henrique, inclusive, estava dizendo, que o que faz ele criar o afeto o Kimura, na verdade, é saber um pouco mais da vida dele. E ela aparece nesse sentido, né, de, de fornecer um pouco mais de, de humanização pro Kimura, pra dar uhum. um background pra ele e tal. Ela é muito mais um aparato narrativo do que propriamente um personagem.
1: Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que na verdade eu até vou mencionar isso um pouco mais pra frente, é que tem um vídeo do Super iPatch Wolf. É um vídeo que ele fala muito sobre, sobre a animação mesmo, é um, é um vídeo acho que de 8 ou 10 minutos dele falando sobre animação. E ele explica sobre essa questão do cenário, e como que o cenário consegue uhum. dizer muito sobre a pessoa, e especialmente a namorada, porque ela realmente ela, ela não tem nada eles não mencionam o nome dela, ela está ali, a gente vê talvez uns dois minutos ali de, de um diálogo verdadeiro, que é quando os dois estão na cama, e ela tá fumando perto do, do Kimura, e o Kimura não gosta que ela fume e tudo mais, e nessa cena, o pouco que a gente vê dá para entender muito sobre ela, que a gente consegue ver vistas de moda numa cabeceira uhum. uma máquina de costura de um lado roupas do outro, tipo tecidos e etc, então aos poucos a gente consegue conectar e pensar que ok, ela, ela gosta de moda então, e, e talvez ela estuda isso então eu, eu acho muito interessante que a animação ela não diz exatamente essas coisas, a gente tem que realmente prestar atenção, eu mesmo não, não tava sabendo disso, eu só descobri assim, quando é, eu quando vi a eu só prestei atenção
0: vendo o vídeo também e
1: ao mesmo tempo, tenho que dizer que isso ao mesmo tempo é uma crítica, porque eles passaram muito tempo abordando coisas que eles poderiam ter trocado e falado mais por exemplo sobre ela. Eu acho que se tivesse tivesse tirado duas, três cenas ali de um diálogo do Preto e o Branco sobre algo que a gente já sabia que estaria ali para estabelecer os dois personagens e trocasse essas cenas com algum diálogo do Kimura com a namorada dele talvez falando sobre mais ainda sobre a gravidez dela e o que eles querem para a filha deles ou talvez um pouco sobre a vida dela mesmo, nem precisa estar necessariamente relacionado o Kimura e a gravidez dela, sabe? Eu acho que faltou prioridade em certas coisas e eu queria é. muito... E, e talvez seja porque eu gostei muito do arco do Yakuza e dele em especial, sabe? Eu queria que tivesse mais so, sobre a namorada dele tivesse pelo menos um nome, assim.
0: Pois é, e tipo, como a Porta tava falando, né? É uma animação muito masculina que ela é a única personagem mulher e ainda assim a gente mal pode chamá-la de personagem, né? E é um pouco sobre também masculinidade e violência.
2: Eu acho que é um universo todo muito masculino. Eu acho que se tivesse uma mulher aí, esse negócio não tinha chegado ao ponto que
0: chegou. <risos> ah, <risos> é, data, exatamente. Mas aí, né, após isso tem, tem a cena que também é uma cena que me deixa muito angustiada, porque aí é uma violência que é muito mais próxima da real, né, de pessoas enforcadas e pessoas atirando e pessoas gritando. Essa cena assim. é, é
1: especialmente horrível porque eu não sei traz algo ali tão desconfortável. É, e e é. são vários flashes de cenas de tudo acontecendo e é tão... É muito pesado. É
0: desconfortável, assim. Eu fiquei, fiquei mal. Realmente provocou uma ansiazinha no meu estômago. E aí, enfim, né, tem essa cena extremamente perturbadora. Aí, enquanto isso, né, o branco tava no chão gritando e tal, tava todo mundo preocupado com ele, ele levanta, ele grita e nisso corta pro preto, né, e enquanto o branco fala pare, né, enquanto o branco tenta impedir e o minotauro tenta trazer o preto mais ainda pro caminho da escuridão, dizendo que, é né, só a solidão é, é o caminho, porque, né, ele tava sozinho e tal, e ele realmente tava com a tendência de acreditar que ele não precisava do branco, apesar de claramente precisar, e aí nisso, né, ele já tá bem ali a ponto de, né, de romper aquele pequeno fio de sanidade e vem um monte de, de corvos pra cima dele, e aí aparece uma única pomba branca afastando, né, a escuridão da mente dele.
1: Ele cai desse penhasco Sim. literalmente pro mundo, e ele vai e percebe né, que o Minotauro finalmente vai embora de certa forma.
0: É, e ele, né, ele começa a lembrar do, dos momentos que ele teve com o Branco, e, e, e o quão importante o Branco é na vida dele, e aí corta pra, pra cena um pequeno pedaço da cena do fósforo que a gente viu no começo do filme aqui né que é o Branco segurando o fósforo, iluminando a, a escuridão nossa, a cena que aparece o Branco é muito bonitinha <risos> Que aparece o Branco Desenhando e, e falando Eu me chamo Branco Ah, é muito bonitinho <risos> O,
1: o Branco é muito fofo No comecinho eu tava meio assim com ele Mas sei lá, com o tempo eu achei ele mais bonitinho É
0: sim, é, ele é muito é, Porque no começo ele é meio, não sei, não é também muito irritante Mas você ainda não sabe bem O que ele veio, assim E aí, enfim, aí né, aparece o, o Branco acendendo fósforo E o Preto tendo flashes da vida que eles tiveram, né, dos momentos que eles passaram aí aparece o branco bem menorzinho num lugar todo branco também, desenhando, né, se apresentando e, e falando, né algo também que ele sempre repetia que era, seja feliz, seja feliz e enquanto isso ele ainda tá nessa batalha com o Minotauro, ah, é aí que ele cai e aí, né, quando o, o preto finalmente é, se liberta do Minotauro, ó, aparece né, outra cena do, do branco desenhando, né? Ele desenha a macieira, e ele e o preto e, né, uma série de, de outras coisas.
1: Então, é nisso, né, o, os detetives, eles levam o, o branco pra poder irem né, uma partezinha mais... Acima de tudo, né? Aparece uma, um terraço ou algo do tipo. Uhum, uhum. Aí o preto, ele chega do nada. Aí nessa parte, né? Quando o preto, ele olha pra mão dele. A mão dele, tá com esse estigma. É quando ele tá caindo pro mundo. O Minotauro, ele também tem essa, esses cortes na mão. E ele fala algo no, em meio de... Eu vou fazer isso pra lembrar que eu ainda estou dentro de você. É realmente uma mensagem, do né? Tipo, olha, você acha que você conseguiu fugir de mim, mas não. Eu, eu ainda tô aqui. E se você quiser, ou se você deixar, eu vou tomar seu corpo de você. É, é um desfecho, assim, que pra, eu sinto que é pra demonstrar que o... Eu o preto, ele não se libertou completamente disso.
0: Sim, é, e assim, é, e é muito inteligente e real, porque, né, não deu, não deu um desfecho 100% feliz, assim, e inverossímil, sabe, do tipo, ah, agora ele está curado, tipo, agora todos os problemas internos que ele tinha em relação, como a PUB mencionou, mas ser é da depressão, ou os impulsos muito violentos dele, não foram magicamente curados, apesar de, né, do filme trabalhar muito com Fantástico e tem um desfecho positivo, sabe? Ele ainda tem essa, essa lembrança eterna dentro dele.
1: Sim. E aí disso é meio que o um, um fim da animação, né? Porque eles já dão aquele corte pra... Para o momento, né? Para o desfecho, onde que volta pro verão uhum. e os dois conseguiram fazer o que o branco tanto sonhava, né? Que é arrumar uma praiazinha de boa, Exato. ficar nadando e fazendo castelo de areia e longe de todo aquele concreto e aço que oprimiu tanto eles da, durante essa infância.
0: Eu realmente não imaginava que a animação poderia terminar assim eu tava realmente, tipo, imaginando que, né, que tudo ia acabar muito mal, assim.
1: E o corte continua ali, né? Ele vê esse corte várias vezes, assim, ele continua uhum. ainda pensando nesse corte. Agora, eu não sei o que isso pode dizer, talvez seja ele só ponderando o corte, ou talvez ele pensando que, em algum momento, ele pode voltar e encontrar com o Minotauro e voltar pra escuridão, talvez?
0: É, eu acho que, não sei se um pouco de cara, tipo, eu acho que ele, lembrando o quanto ele tem que se manter firme na vida dele e não deixar a escuridão voltar novamente sabe, ele lembrando do que ele tem capacidade de fazer e tentando levar a vida dele ponderando sobre o que ele tem a capacidade de fazer e, e o que ele tem que fazer pra controlar esses instintos mais perversos e sombrios
1: sim. E, e o bom é que ele, bem, eu imagino né, que ele vai conseguir controlar, porque o branco tá do lado ah, dele, sim. né
0: uhum, exato, exato Aparece, né? O branco acabando de montar, tipo, um, uma montanha de conchas e estrelas do mar e tal. E ele tinha encontrado um abridor de garrafa que ele coloca como uma estrela de Natal, assim, no topo. Que é,
1: que é lindo! Nossa, é, é muito bem feito, é muito bonito.
0: É, é muito bonito. Esse final é muito, muito bonito. Aí, é, os créditos, eles começam mostrando o cantinho onde ele plantou a macieira. E a macieira tá, finalmente, crescendo. Assim.
1: Eu acho legal porque... Eu acho que é, mais uma vez, mostrando, né? O rato morreu, toda aquela situação aconteceu. Na teoria, o serpente não, não morreu, né? Ele tá não, vivo é. ainda. O parque de diversão pode ter sido levemente danificado, mas ainda tá lá, né? Tá lá, é. Ou seja, eles não conseguiram impedir. O, o final não foi necessariamente feliz pra cidade. A cidade vai continuar lá, independente de qualquer coisa. Uhum. E ainda vai ter coisas bonitas acontecendo com ela, como essa flor nascendo aos poucos.
0: Eu falei que né, a animação acabou mais feliz assim. Sim, mas acho que realmente assim, ela não acabou 100% feliz. É. Mas eu achava que tipo, ia dar muita merda. Achava que, sei lá, eu achava que os dois iam morrer. Pra mim, nada impedia Sim, que é, os dois e, terem morrido, sabe? E
1: aquele negócio, tipo assim, é feliz pros dois.
0: Sim, exato, é, é.
1: Os dois conseguiram o objetivo deles. Ou pelo menos um conseguiu o objetivo dele e o outro conseguiu o objetivo secundário dele, que seria estar com o branco, né? Se o primeiro Sim, fosse. Sim, é, é,
0: ficar bem, né? Não, é. não deixar a escuridão tomar conta da mente dele. Não,
1: Bonito. Um pouquinho agridoce quando a gente olha pra trás e vê que as, certas coisas é. ainda continuaram no seu lugar. Tipo, a gente pode muito bem deduzir que o serpente vai reconstruir aquele parque de diversões, vai acabar com a cidade e vai continuar assim. A cidade vai continuar ali, né?
0: Eu gostei bastante, apesar de ter sido surpreendida, ou não sei se é exatamente a palavra, mas né, eu tava meio que esperando uma coisa, porque eu conhecia superficialmente também, eu sabia que, né, dois irmãos vivendo numa cidade bleu. Eu falei, ah, ok, altas aventuras e confusões... Tereré. E, nem né, acabou sendo uma reflexão sobre, né, sobre crescer e sobre mudanças e sobre também não deixar os seus impulsos mais terríveis tomarem conta de você, não deixar se amargurar e esse tipo de coisa.
2: Eu acho que também tem... Uma coisa de, daquilo que é importante, né? Porque eu não sei se foi a impressão que vocês tiveram, mas eu passei a maior parte do filme me identificando muito mais com o preto do que com o branco. Uhum, uhum, com certeza. O branco, ele sempre tem aquela... Aquela vontade de sair da cidade... De ir para outro lugar... De pegar um avião... Uma coisa que eles nunca fizeram... Enquanto que o preto parece sempre muito resistente à ideia... E ele quer garantir a estabilidade das coisas... Garantir o lugar dele... No final, o que fica é de que... Aquilo que a gente conhece... Aquilo que é seguro... Nem sempre é o mais importante, né? A gente sempre se. Quer dizer, eu, pelo menos, sou, sou o tipo de pessoa que sempre tenho muita dificuldade diante de mudanças. Mas às vezes, quando elas acontecem, e às vezes elas acontecem a despeito da nossa vontade, quando a gente chega do outro lado dessa mudança aqui, é com olhando para trás, a gente percebe aquilo que era realmente fundamental, né? Que no caso deles dois era a relação deles dois mesmo. Uhum. O que eles precisavam e o que o preto precisava, o que o branco precisava, não era exatamente de garantir Aquele hábito, de garantir aquele espaço De garantir que não Viesse interferência externa Nem de, de garantir que aquele, aquilo ali Não estivesse sofrendo mudança Era um do outro e que, no final das contas Independente do lugar onde eles estejam Eles vão estar bem enquanto estiverem um com o outro Sim. E eu acho que é um pouco do que o Kimura descobre
1: também, né? Sim, eu imagino que ele descobre isso Antes da, da eventual morte dele, né? Ele acaba descobrindo essa mudança E quando eu comecei a assistir Eu também fiquei um, um pouco confuso no início, eu acho Eu fiquei meio que, ok, não até pra onde isso vai Mas eu fui muito pego de surpresa Como eu já falei, especialmente pelo arco, né? E pela história do, dos Yakuza Especialmente pela história do Kimura o relacionamento dele com o rato e, e a namorada dele e tudo mais. Só que também tem muita coisa acontecendo. Não é só uma animação que fala sobre esses dois meninos de rua e a visão deles do que tá acontecendo ali. Como a Pam mencionou no começo, né, como que a animação, ela brinca um pouco com essa, essa realidade sobrenatural, de, de todo mundo pulando por aí, lutando como se fossem super-heróis. Além disso, a animação ela consegue falar, seja de gentrificação, seja toda essa questão de como uma cidade evolui. Uhum. E eu acho que é uma é uma mensagem que pelo menos eu acho muito interessante, porque é algo que está acontecendo atrás de mim, sabe, no meu bairro. É tão perto que eu consigo ver literalmente a mudança de uma coisa para outra dos últimos 10 anos e, e de como está agora e ver como que essas coisas funcionam. Não só isso, né, mas tem uma cena em específico que eu acho que simboliza um pouco do que está acontecendo em tudo. Que é na hora quando o preto, ele, ele chega nesse parque de diversões e aí as pessoas estão entrando nele e tudo mais. E as pessoas que estão lá, elas estão felizes. Elas estão se divertindo Sim. com que tá acontecendo, porque é um parque de diversões você tem que se divertir no parque de diversões, afinal é um parque de diversões, aquelas pessoas que estão ali, talvez elas não saibam que aquele parque foi construído em cima de um distrito onde tinham pessoas que estavam tentando viver a vida delas e sobreviver com o pouco que tinham e é muito interessante porque mostra esse lado que, ok foi construído esse estabelecimento e a gente esquece completamente das coisas que aconteceram antes, então toda essa filosofia, toda essa história sobre a, sobre a cidade, sobre uma coisa sendo construída construída em cima da outra e destruindo a espécie do legado dela e do que foi construído anteriormente, eu acho isso muito pesado, é, é algo que é falado um tanto quanto por trás das cenas, né? É só abordado ali nos cenários e no que é mencionado e tudo mais. Uma última coisa que eu, que eu acho muito legal é a ousadia dessa animação. É a maneira que ela é animada. Por mais que eu não tenha gostado no início, de cara, com a maneira que são os personagens, o design dos personagens, mas eu não consigo, tipo, pensar da coragem que o diretor e a equipe teve na hora de fazer esse projeto e precisar do dinheiro, né? para poder fazer isso. E falar, olha, a gente vai fazer assim, é, é desse jeito E é possível que as pessoas não, irão, não vão gostar disso Não vão conseguir passar desse obstáculo visual E não vão querer assistir E se tornar algo que vai ser esquecido, assim E mesmo assim, é, é uma animação que, pelo que eu vi, assim é, é, Ela é conhecida, ela, ela é meio cult, né? Ela tem esse lado que as pessoas sabem, conhecem Apesar que é um pouco desconhecido ao mesmo tempo
0: Não, é, é aquela coisa assim, tipo, é como você falou É uma animação, aspas cult. Uma pessoa que não tá ligada muito nesse meio, que não, não tem o costume de assistir animações ou principalmente animações, né, japonesas, realmente não vai conhecer mas toda pessoa que se aprofunda um pouco mais no assunto assiste e tem como referência, sabe? Ela é realmente bem amada e cultuada. E
1: vale lembrar que nesse mesmo ano que essa animação foi lançada, páprica também foi lançada.
0: Caramba, é do mesmo ano, né?
1: páprica saiu em 2006, foi em 20 de novembro nos Estados Unidos.
0: Olha, dizer que Paprika Outro filme que eu gostaria de falar é, aqui. Eu dia, ia falar isso sabe?
1: agora. Eu também quero muito falar sobre ele. Primeiramente porque eu nunca assisti.
0: Você nunca assistiu? Você já assistiu o Pan?
1: Não. Olha lá.
0: Quem sabe aí? Talvez <risos> não pro meu próximo tópico, mas pro outro. Eu
1: tenho ele <risos> baixado, é porque eu comprei ele, obviamente. Hum, então sim, eu sim, tenho sim. ele. Hum adquirido legalmente eu tenho muita vontade de assistir é incrível e uma amiga minha ela, chamada Julia, ela é muito fã dessa animação ela sempre falou pra mim pra eu poder assistir e o pouco que eu conheço da animação porque ela é muito conhecida tem gifs por aí né, que mostram um pouco do quão deslumbrante é as coisas essa surrealidade de páprica ela acompanha muito com esse expressionismo e todo essa, esse lado surreal de ter com Kinkrit e eu acho que isso mostra muito da ousadia que, que as, as pessoas tinham que os, que os animadores e que o, os mangakas e todas as pessoas tinham na hora de fazer animações como essa Que talvez, eu, eu não sei se Isso tem muito hoje em dia
0: É, talvez fosse tipo Uma, aspas, escola Da época, não exatamente é uma escola, né Porque é uma coisa maior, assim Mas uma tendência, acho que talvez em 2006 as coisas estavam Mais voltadas pra isso
1: Eu não vou dizer que a, as animações Atuais, elas não são é, ruins Ou, ou que não, não tem criatividade Ou algo do tipo, primeiro porque Eu, eu nem tenho o direito de falar esse tipo de coisa, porque eu não assisto tanto anime assim. Os animes famosos que estão saindo, eu não devo ter assistido nenhum. Então essa crítica minha é um tanto quanto infundada.
0: E tipo, também não dá pra comparar anime TV, né? Animes seriados, assim, né? Com animes como esse, tipo, longa-metragem. Porque, né? O escopo e investimento são diferentes, né? Sim. E eu acho que o que mudou mesmo foi mais o direcionamento mesmo. A gente agora tem não coisas nem piores, nem melhores, mas é outra tendência que se vê agora, tipo, coisas do Makoto Shinkai, que, né, que estão muito em alta, principalmente desde o Your Name. Sim, né, que é
1: excelente, assim, e, e uma coisa sobre Your Name é que, por mais que ele não seja ousado visualmente, ele é lindo, né, tipo, ele é sem palavras, pelo, pelo quão bem feito que é. É,
0: ele não é ousado no sentido de um estilismo ousado, acho que é isso que você está querendo dizer. Isso,
1: mas o roteiro, eu acho extremamente... Ousado e inteligente. E a maneira que ele vai conectando esses pontos, especialmente por causa do, do início e no decorrer da animação, e quando você vai perceber que certas coisas não são certas coisas e Sim. vai tudo se desenrolando, eu acho fascinante. Eu fiquei muito surpreso quando a gente percebe as coisas que a gente percebe naquela animação. Então, tipo assim, eu, eu não posso dizer que as coisas não são ousadas hoje em dia, ou que assim, mas eu queria que tivessem tido mais atenção e tivessem mais animações desse tipo, como Tegon com Kingret, Paprika. Essas animações assim Que eu imagino Que o primeiro ponto Delas A primeira coisa Que eles pensam é Ok, vamos fazer algo diferente E depois vamos pensar No que vamos fazer em cima
0: Então É, é isso eu, eu espero Não, eu espero não Eu sei que vocês dois né Gostaram de assistir Fico feliz Eu também gostei bastante Foi como eu falei Hum tiro no escuro, um salto do abismo pra, né ah,
1: ah. eu já
0: imaginava que fosse bom, mas eu podia, né, estar enganada, a internet podia estar enganada porque não, ou eu podia simplesmente não gostar ou algum de vocês não gostar, apesar de ser algo muito amado, mas fico feliz que ninguém teve um tempo ruim assistindo, sabe ficou azedo assistindo e é isso, eu espero que quem tenha ouvido esse podcast também tenha gostado. Apesar de, como sempre, a gente não conseguir ser tão minucioso quanto a gente gostaria. Então, eu fico aguardando aí... Os comentários pra ler o que mais vocês captaram do filme ou o que vocês gostaram ou não de... E é isso. E, Henrique, você tem que falar... Porque você já sabe o que, que vai ser a próxima, né? Vai ser o Mad Max mesmo. Isso mesmo.
1: O próximo tópico, o tópico de episódio 6, se não me engano, será sobre o Mad Max Fury Road, né? A Estrada da Fúria. Eu não sei o porquê que eu, eu recomendei, esse, vou ser sincero, eu não sei, é só porque eu gosto muito, talvez seja o filme que eu mais assisti na minha vida, eu devo ter assistido acho que umas seis vezes ele, eu, eu não assisto Caramba. muito filme, assim, eu, eu não sou de assistir filme mais de uma vez, se eu gosto de um filme eu assisto ele, e eu mantenho ele no meu coração assim, guardadinho, e eu fico feliz com ele pronto, porque tem algumas cenas que eu quero rever, mas é isso, por exemplo o Homem-Aranha, né, do no, no Spider-Verse né? esse eu quero assistir uh. pra sempre, eu quero viver com ele mas, e isso especialmente por certas cenas, tem alguns filmes que eu assisto porque são legais e tal e pronto. Mas esse, eu, eu lembro que na época eu tava escrevendo sobre filmes e tal, eu assisti isso na cabine de imprensa. Olha aí! Isso foi na época que, que eu ainda tava fazendo essas coisas. E aí eu assisti. E aí depois eu assisti mais uma vez quando saiu. E aí depois eu assisti mais uma vez quando eu levei minha mãe pra poder assistir no cinema. Uhum. Aí depois eu assisti mais uma vez quando saiu qualidade boa no Blu-ray que eu comprei, obviamente. Ah, sim, é, claro. E aí depois eu assisti mais uma vez com meu irmão e aí depois eu assisti mais uma vez, sabe? Então, tipo assim, Caraca. eu gosto muito desse filme. Olha,
0: eu gosto bastante, eu assisti bastante na época também, mas assim, você tá de parabéns. Eu, sou, né? eu
1: gosto muito dele. Então, tipo, eu não sei, eu, eu queria falar sobre esse filme mais. Falar sobre o universo dele, falar sobre o, o quão lindo e caótico e insano e intenso e todos esses outros adjetivos que eu estou procurando aqui na minha cabeça pra falar sobre. Então é isso.
0: E é isso. E agora, depois de um episódio que nenhum viu o filme, todos nós vimos Flurry Road, né? Sim. Então olha só. E, esse é pra a gente todo tá mundo. fazendo um pouquinho de cara. Esse é pra todo mundo. Teve episódio que só um que sabia do negócio. Teve esse episódio que ninguém sabia, basicamente nada. E vai ter um que todo mundo já viu, já reviu, já tá careca de saber. E a gente vai agora né, falar mais um pouco sobre. Show de bola! Show, show, show. É isso, É isso. Até. Até mais. Até mais.
3: Oh,